0: こんにちはラジオ日経の和島秀
1: 樹ですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしてまいりますこのコーナーは YouTube ライブでもお楽しみいただけます YouTube ライブは番組ホームページからご覧くださいさて現在の日経平均株価173円高2万4000円台キープで推移していますそして為替、奴隷に関しましては110円の実0台ということ実践から11銭あたりでの取引ということになっていますそれでは早速今日のゲストをご紹介していきましょう成田宏之さんですこんにちは,こんにちはよろしくお願いいたします強いですね
2: <笑>ね、例年1月は弱い、弱いと言いながら<笑>、ね、去年も外れて今年もっていう感じですけど、
1: うんそうですね、<笑>ラリーはどんな予想してたんでしょうねカレ
2: ンダー的には確かに弱いので、うん、弱くなるだろうっていうことがこの今月は終、ま、始、あ、先月から言ってますけども、はい、あと、それサイクルなどもそうですけども
0: 。うん、
2: ただやっぱりベアリッシュなその本当の弱気マーケットになる材料がないので,そで、ね、そういう見方はしてないですね。確かにそうです
1: ね、うん。はい、また後ほど詳しく伺っていきたいと思いますが、はい、その前にパンローリングからのお知らせです。今も。話に出ましたけれどもラリー・ウィリアムズ氏の相場予測レポートフォーキャスト2020ついに刊行しました成田さんお疲れ様でございます<笑>した<笑><笑>、はい、ようやく出来上がったということで詳しくお話も今日は番組の中で伺っていきたいなとは思いますが2019年度のレポートでも予測した転換期見事その通りの動きとなりました株価指数、通貨、商品、債券など全方位的に網羅しているラリー・ウィリアムズのフォーキャスト20201月20日まで通常は2万8000円のところ2万5000円プラス税金の割引価格で販売いたしますなおパンローリングチャンネルではラリー氏のフォーキャスト解説動画も掲載していますのでぜひ番組ホームページご確認いただきたいと思いますこの解説動画一緒に見ることによってより理解が深まるということですかね,そうですねや
2: はり独特な用語を使ったりとかしてますし、はい、あと無料のあのフォーキャスト、後ほどお話しますけども、もう紹介されたりしますので
1: 、はい。はい。はいはい、よろしくお願いします。もう一つお知らせ。目からウロコの銘柄探しのヒント満載と大好評の竹蔵の50億稼いだ男のメルマガでおなじみの竹蔵さんが、1月29日水曜日にライブ配信を行います。通常はメルマガ、読者限定のオンデマンド配信となっていますが、12月に行った一般視聴者向けのライブ配信後、第2弾を希望する声多く寄せられたため、急遽開催が決定いたしました。ぜひ、パンローリングチャンネルからご視聴いただきたいと思います。それでは進めていきましょう。このコーナーは、投資専門出版社として、投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。それでは、まず和島さんに株式市場についてお話を伺っていきます。えー、現在も2万4000円台で日経平均推移ということで、しっかりですね、上げば170円を超えています。は
0: い。もうね、先週の水曜までの大波乱がどこ行っちゃったみたいなね、<笑>ところですけど<笑>、はい。アメリカの方では S&P500 とナスダックが最高値、うん。で、まあ、手が料とするとね、米中の貿易協議15日いよいよ署名ということだったり、あとは為替捜査国、ね、中国、これを除外するっていうようなね、話だったりと。
1: ちょっと驚きでしたよね,ね
0: あの、まあ、要はあの少しさらに、ね、前向きな動きが出るのではないかというところでありまして、はいまあ、先週もあのあの、えー、っとニューヨークでいうと、1月2日に最高値ダウがつけて、その後もね。はいイランとの地政学リスクもアメリカ市場にとってあんまり関係なかったみたいなね。本当にこれ言葉違うかもしれませんけど、どこ吹く風みたいしいうかね。いやいや,どいや、全くどこ吹く風。うん、そういう
1: 相場ですよね。で、そ
0: の間ね、日本の方は原油価格上がったら大変だとか、ホルムズ海峡しまったら大変だみたいなところで、まさにね、ウォーサをするようなことでしたけど。なん
1: かネガティブとポジティブが本当に両極端に出てるなっていう感じがね。うん
0: 、ね最初はしましたけど。うん、で、外部環境もだいぶ落ち着いたんで、今日は、えー、と高いところが2万4000トンで59円まで。はいありました12月、先月17日の2万4000トンで91円。っていうところまで肉薄ということで、あの、アメリカが強いんで、結果的にはドル円が強くて、110円台の円安になってるっていうこともね、はい、東京には追い,追い風ということなんですけど、まあ、ただ今日も寄りついた後は、そんなに足して動いてなくて<笑>、はいうんあの、引き続きね、外部環境がこれ以上改善するのかどうかっていうのを待っている状況というような、うん、そんな展開ではないかと思いますね。本
1: 当にでも、外部だけっていうところがちょっとね、うん、不安要素ではあるわけですけど。そうそうただね
0: 、物色動向を見てると、えー、あの、えっと、フィラデルフィア半導体株式、ソックスが史上最高値なんで、うんえーと、例えば NEC が2008年9月以来の高値とか、ソニーが2001年7月以来の高値とか。まあ、そんなようなことで、テクノロジーは結構、あの、強くて、はい、で、日経平均採用銘柄の中でも先週までに225銘柄中、うん、6銘柄が上場れた金なんですよ。うん、だから、うん、やっぱりそのアメリカに準じてると言いますかね、うんうん、強いところにいる企業は、やっぱり株価、要は業績もそこによるというようなところで、えー、結構強さを示しているところはあるとそうか
1: 、6銘柄だけかと思ったんですけど、上場来高値な
0: んんですもんねち,もちなみに、こんだけ日権平均2万4000なのにな、値、er. 下がり銘柄のが多いんですよ、きえあのトピックスは一時マイナスになるところもあって、うん、そうか、じゃあ全
1: 体、そこはどうなんですか、ね、そうそう日経平
0: 均に準拠している人たちはまだいいんですけど、うんはい、そうじゃないと、トピックスは18年の1月からずっと下降トレンドのままなんで、うん、全銘柄の値動きを示すトピックス、時価総額が起きて流動性の高い銘柄の比重が高いトピックスの方がさえないっていうのは、うん、投資家の皆さんもなんか、日経平均2万4000円だけど、手元の株は損益あんまりよくないぞみたいな。
1: どうなんでしょうね。そこまで二万四千ぐらいまで来たから利益確定っていうことなのか、それともあんまり良くないぞっていう
0: 感覚をお持ちなのか、のど
1: っちなのかなっていう。地の方が
0: 強いですかね。ですかやっぱ、ね、今日でね下がり銘柄の方が多くなっちゃうと、なんか二二五ばっかり上がってる感が。うそう
1: ですね,うね。ざっくりなんか主翼のところを見ても、やっぱり内需なかなか。上がらないしっていう感じもね、ありますしね。で,ね
0: あ,であれですよ。先週末、日経平均を下げる要因になった、あのフ、ファーストリテイリング。でも、結局、先週の下げより今日は上がってますからね。<笑>決算も一日だけみたいな<笑>、ところだったりっていうことで
1: 。まあ、日経平均、その他見ちゃうと、ちょっと強弱感違うぞっていうね、感じなかもまんでアメリカなんかあれです
0: よ。テスラが 9.8% だから。そうですよね。<笑> 500ドルとか超えて、もうなんかもう本当にね、ものすごい勢いのあるところが強いたアメリカ強いですよね,なるね、はい、もう
2: 全般的に強いですよね。はい、こ
0: れ、ア
1: メリカってでも割高感とかって出てないんですか全然もちろん話の中で出ま
2: すけど、どはい、やっぱり S&P とかナスダックばっかり見るよりも、ニューヨーク、そのニューヨーク証券の歴場上場の,あの全指数とか見ても、やっぱりできたか、ずっと。順調に入ってきてて、うん、出
1: 来高多いできたか多いですね。ま
2: あ入ってきてますね。す上げとともに出来高も入ってくるんで、まあ要は世界のお金がはまあ、必ず来るっていうもうその流れは止まらないですよね,ね,
0: ね。アメリカに行ってくれてるもんでドル高円安になるみたいなところがあ、うん。あとはアメリカ的に言うとあの今週から十十二の決算始まってきますんで、と、はいうことはちょっとね、要は今、はい、今年の収益状況がどうかっていうのを、ちょっとずつそれを占うようなことも、もしかすると出てくるかもしれません、ねはい、アメリカの決算ってどうなんでしょう、ね、あの要は、終わった気はあまり良くなかったですけど、はい、の OECD の選考指数を見ると、また良くなってるんですよね、はい、日本はだめなんですけど、うんあのうん<笑>いや、欧米のところはやっぱり、今までの緩和とかの効果がこれから出てくるのではないかっていう期待感、はいうん、企業業績がついてくれば、PR がまた低下するようなね、イメージが。アメリカの方はちょっと描きやすくはなってる感じはしますよね。なるほど
1: ね。そうするとアメリカ株下げる要素なかなか見当たらないというのが
0: 。<笑>で、あとしかも毎、毎月毎月600万ドル単抗戦買ってるわけですからね。資<笑>、ね、金供給もね。<笑>はい。羨ましい限りみたいなところがありますよね。<笑>はい
1: 。それではこの後今日のゲスト成田さんにお話を伺っていきます。改めまして今日お招きしているゲスト成田博之さんです。引き続きよろしくお
0: 願いいたします。よろしくお願いいたします
1: 。さて、まあ年が明けてきましたので、はい、やっぱりそのあたりの相場の話になるかなとは思うんです,けどそうですね成田さんやはり
2: 年末年末始。といいううその年のあのの年相場の予測っていうのが、はい、う話題ですよね,すねどうしてもいくらなるのかっやっぱり気になりますからでもラリー・ウェアムその一番不得意としてるのはそのレベル感っていうのは全く当たらないっていうかそうなんですよ,そう
1: ですよねそれを
2: 言うとえそんなの予測なのとか言われますけど<笑>
1: <笑>でもいろんな転換点が本当にねずばり当たってきたというのが、ね、そうですね、はいはいはい、昨
2: 年もこの時期に来た時にお話したんですけども、えー、ここ数年このラリー・ウアムウィリアムズのフォーキャストアメリカの,その原文の英語のやつの購入者の,あの層を見ていくと、オプショントレーダーがものすごく多くて
0: 、まあ、転換すると
2: きにボラタリティが高まるんで、そ,でね、その時にはもうそのオプションをそのストレートにあのロングしていくてい収益チャンスって話になるわ、ねはい、でそれ以外はプレミアム化石のショートをするってイメージが強くて。うん、だからそのざっくりな転換を見極めていくっていうのに使われてて。うん、タイミングとしてんですよ。そうなんですよ。S&P もその普通の先物の、えー、ベースの3ヶ月のオプション以外に、アメリカの場合はもうウィークリーのオプションがすごいですから、はい。ですのでタイミングも昔に比べても狭くなってきてるんですよね。ですからそこにフォーカスする人が増えてきて、ちょ、これちょっと面白いじゃんっていうのがこの数年。あの新たなグループっていうんですかね、はいはい、非常に目にしますけれども、なるほど、だからうま
1: く活用していただきたいなとね思い、えー、日本なんか、ウィークリーオ
2: プシ
0: ョンがあんまりやったいませんからねそうなんですよ<笑>で、やっぱすごいですね、先進国はね。<笑>はいはいはいう
1: でも徐々に日本もそうなってく、ね、ると言っておりそですけどですね、そうですよね、方向的にはね、はい、参加者がみんな来よう
0: と思えばね、それは流動性できれば、動けるって話じゃないりそうですけど、ね、そうで
1: すね、はい、気になるのはどんな予想を、まあ、ラリーがしてるのかっていうところでもあるわけです
2: けど。そうですね、はいまああのまあ、フォーキャストのレポートのお話をすると、それは必ずしもその今年の株式だけじゃなくて、商品ですとか、通貨ですとか、全般的にカバーしてる、まあ、中には個別の銘柄もカバーしてますけども
1: 、うん、幅広いですよね
2: おそ、はい、らく今年もう全世界が注目しているのは、大統領選挙ですよね。でね、うん、でまあ選挙の年の前の年は強い、確かに去年は強くて、20% 近くの上昇率だったと。
1: はい、東京東選挙の日はどうなの年んではい、はどうなんですかも強いん
2: ですけど、の前年の半分ぐらいって言われてまそですね。パフォーマースあんまり良くなくなるっていうですよ、ね、出る時がちょっと小さくなるってことですか、うん、そ,うですそうすると、え、20の半分で 10% って結構良くないってことはあるんですけど、ね。配<笑>当も出てるし。<笑> 10% みたいな<笑>
1: そうかそうか、うん。じゃあ買えばいいじ
2: ゃんっていうような流れですよね。今
1: って。ああ、なるほど。
2: あのー、こういうアマリーとかこういうカレンダーとかサイクルの好きな人っていうのは、年末年始に向けてそのクリスマスラリーっていうのを注目してて、はい、年の終わりの5日間と年初の2日間、はい、合計7日間の,、うん、あの動き、はい、昨年のラリーの時ってやっぱり陽性なんですよ今年はですね
1: 今年は
2: 完全に横ばいなんです
1: ね、うん、そうなんアメリカで見ればいいんですよね、はい、それね S&P
2: で見ますけどほぼほぼ横ばいですねちょびっと陽性
1: でも年明けて高値更新してるじゃないですか
0: ちょこっと予選。
2: 年明けの二日間だけですから。うんはい、あ、そっか,そうか、はい。あのあ。調子悪いニュースが,がありましたよね。そうです。はい,はい、はい。<笑>上げ
1: て下げたんですよね。そうです
2: 。で、うん、それを見ると、うん、横ばいじゃん、今年っていうイメージなんですよね。そうか。はい。
1: まあ、そこにだから、大統領選挙のアノマリーをプラスするとすれば。ま、上が
2: るけど,、まあるけどまあ、去年ほどではないという。うんうんで、全般的に堅調なんでしょうけども、まあ、あの、去年ほど高くないので、買うタイミングを外すとちょっと偉いことになってしまう。そうか、そうか、なるほど。はい。できれば。そう
0: で
1: すね。少しでも安いところで買い替いっていう、うん。そうなんですよ、うん
2: 。それで今話題になってきてるのが、その恐怖指数って言われる、はい、あの、テレビ、メディアの出してる、あの、えー、っと、CNN かな。あの出してる局指数っていうのも楽観視しすぎて90を超えてるっていう,うそうなんですね。買っちゃいけない時期丸出しってやつです<笑>
1: <笑>楽観しすぎっていうことですか。
2: ということは今はもう買えないってことですね。うんまあ、短期トレード的には別な考えでしょうけども、はい、投資というスタンスだと、今はちょっと買えない時期
1: 長めで見るとっていう感じですかね
2: 。まあ、そんなので、今年というのは、いろんなその網羅されてる、大統領選挙が非常にまあ注目を浴びてて。であとは、まあうんうん、先ほどちょっとお話しあったの通貨のお話ですけども、はいまあ、ラリー・ウィリアムスの宣伝のサイトっていうのがあって、そこにもリンクがありますけども、ラリーが、えー、先月あの、無料で、えー、公開しているのがドルインデックスと、あと金があるんですね。はい、で金の方はもうかなり長期なあのサイクルで、うん、ドルインデックスってのはまあ比較的、まあ、短めのでもこのドルインデックスってそもそも何っていうのがですね、うんうん、多くて、これ、6割近くが実はユーロなんですよ。すね。はい。ですんで、あの、チャートを見ていただくと、ドルインデックスを逆さにするとユーロになるというお。お<笑>なのでほうほうほう、無料のフォーキャストはですね、あの、タイミングを見ていただくと、うんあの、有料にも使えるっていう。はい。はい、なるほど。はい、うん。これ数年前からこの無料でドルインデックス出してて、FX のトレーダーさん気がついてる人がいまして、はい。で、結構購入せずにフォローしてくれる方が<笑>
1: 、ええー、あ、そうなんですね。<笑>あの、コメ
2: ントをいただいたりとか、ツイッターで話したりするのを見てると、えー、まあそこそこタイミング手に当た,当たってるっていうことと、うん、だんだんこの、トレンドじゃなくてタイミングだとか転換だっていうのにちょっと慣れてきてて。ああ
1: 、うん、使ってらっしゃる皆さんがね。はい。はいはい
2: 、あ、なるほどっていう、うん。ただやっぱりパッとこうドルインデックス言われてもど使いようがないじゃんと。でも実際はユーロドルで使えるので、うまあ、これはあの FX の世界なんかはそうですけども、一番多く取引されている通貨ペアですよね
1: 、はい。ドルインデックスの逆をやればいいということですね、はい、ユーロドルで。まあそ,はい、そう
2: ですね。はいまあ、転換ポイントっていうのは同じですので、うんえー、方向は逆に行くんですけども。そうですね。はい、で、実際公開されてるのを見ると、直近ですと1月23日に転換を迎えると。はい
0: うんはい
2: 、でこれで見るとあの、ドルインデックスがここから上がっていく感じなんですけど、まあ、逆に言うと、ユーロが下がっていくイメージですよね、うんは
1: い、ユーロドルは年が明けてから、うん、今、足元はちょっとずつ戻してる感じそうなんです,よですよね。はい
2: 、これが、まあ、あのドルインデックスが上がっていくということは、今度、ユーロが下がっていくる、はい、それがまあ今月の後半、23日ぐらいから大きく遅るぞと。うんまあそのタイミングがドンピシャっていうことを皆さんその強調されるんですけども、やっぱりボラタリティが高まる可能性があるっていうことですよね。うん、そ
1: うですね。1月末っていうと、イギリスのブレグジット
2: 、そうですね1月末だったりとか、やっぱり起これるかなっていう、うん
1: 、イベント的には
2: ありそう。で、その次に来てるのが3月23日。3月23日
1: 、はい。
2: で、次に、あの、春先の、あの、ちょうど合流延期明けぐらいですかね。5月12日。うんまあ、この辺は、よくある株とかと非常に関係している、あの、周期の転換でもあるんですけど、はい、やはり、注目を置かれるのは、9月10日とか8月17日、夏の終わりから秋のも、まあ、頭ぐらい。
1: もう大統領選挙目前ですもんね、はい、この辺まで来ると
2: 、まくいいうん、ここでの動きは、おそらく中でも一番大きいんじゃないかと言われてます
1: 秋ですか、はい、夏の終わりからね。とこのの転換
2: は結構来るんじゃないかなっていう、うん、ボラタリティが結構高まる。はい。エフェクス証券会社さんが望んでることが起きるんじゃないかっ
0: て。<笑>うん、
1: <笑>ここ2年ね、本当に動かなくて
0: 。そ幅ないから業者さん大変ですよね、はい、本当ね。ね
2: ト
1: ,レーートレーダーさんも大変ですよね。<笑>ねね思いますけど、はい。
2: まあそういうのがこのドルインデックスのフォーキャストとして、あの、公開されてますし、はい、まあ、あの、それ以外にいろんなことをラリーはその説明してます。ただ、あの、注意点としてやはり、この、あの、トレンドの転換ではあるんですけど、うん、方向性じゃなくてやっぱり転換ポイント。その時になんか動くっていうことですよね。はい、で、その、どうしてもその、見やすくする、見せようっていうことで、こう、なんていうチャート的にこう書いてるんですけど、はい、これあくまでものスイングでしかなくて、トレンドの幅ではないんですよ
1: 。ついついなんかチャート見慣れちゃうと、うあの、そっちの方向で見ちゃいますけどす、決してそうじゃないと。そうなん
2: ですよ。うんですから、たくさん動いてるから、たくさん動くかっていうことではないんです
1: よね。<笑>はいそこだけ、ね。タイミングっていうこと
2: ですよね、やっぱね。
1: はい。こうやって成田さんにも何十回も聞いてるのに、ねはい、それなのにやっぱり私なんか方向性見ちゃいそうから<笑><笑>やっぱりどうしてもそこが気になるところなんですよ、えー、そうなんですよね。だから。議題を
2: 知りたい。はい。<笑>知りたい。教えて。<笑><笑>本当に。<笑>はい。まあ、こういう、注意点が一つあります。はい。で、まあ、あの、いろんなその商品とか市場をカバーしてる話は先ほどからしてるんですけども、まあ、あの、実はこのレポート、あの、アメリカを中心にその購読者の要望っていうのが、ラリーってもと,もともと短期トレードってイメージが強いんですよね。はい。で、テクニカルとかメカニカルってイメージが非常に強いですけども、うんはい、その実際トレードするときのこのサイクルどう使うんだっていうことで、うん、はい。短期あの、売買の、その、この時期にこう動くみたいな傾向を、例として、いくつかトレードの、その、戦略を事前にこう紹介してて。うん、はい。それが今年なんと、今以上に、過去以上に多くなっちゃってですね、うん。あ<笑>そうなんですか。<笑>一つのラリーの、あの、週刊ラリー TV の例の、あれの、あの、一つの、あの、注目っていうのが、この、毎月のバイアスっていうのがありますて。うんうんで、その中でもですね、歳実のバイアスってあるんですよ。は
1: い。休みの日そう
2: です。はい。うん、その前後って、やっぱり動くんですよね
1: 。なんか手じい入ったりね、うん、やっぱりしそうですよね。で,ね、は
2: い、で動くの分かるんだけど、うん、いつからどうなるのかってはわ分からないいうのが一般的なんですけど、うんはい、それが今回、30いくつかバ,バババババと公開されてしまって。ここうん、<笑>されて翻訳してる側は、これでいいのかな<笑>こんなに公開し
1: ちゃっていいのかと。<笑>そうで
2: すね。うん、去年と同じ値、ね、段で売ってるのに、中身がなんかめちゃくちゃ戦略的なんだけど。
1: <笑><笑>どんどん太っ腹になっちゃって<笑>、はああ。でもそれだけでもラリーも言いたいことがたくさんあったのが、うん、今年の相場になるんじゃないんですか、うん、や
2: はりその、毎年毎年この同じことを繰り返しているその歳月のバイアス。うんうんえー、まあ話は毎回出るんですけどもどうもやっぱりこう理解されないっていうのがあるみたいであ
1: あなるほど、えー、でまあこう
2: 出して、うん、こういう時に儲けた方がいいよっていうことで、うん、でまあ今1月ですから12月のバイアスっていうのが、まあ、あったんですけど、はい、それはまあクリスマスクリスマス、はい、でもちろん新年のバイアスってあるわけですよね歳日の、うん、で新年の前に買うんで12月に買うってことはもうすでに。先月起きてるんですけどあそ
1: うかそうか年明けのところの
2: はいであの新年の何日前に買うかっていう検証結果が出てまして<笑>、うん、はいでそれが今回オーキャストの中で紹介されてますはいでそれをですねもう,もう出しちゃえっていって,言って今日持ってきてしまってです、ね、おそうなんです
1: ねえどれぐらい前に買っとけばよかった
2: んですか<笑>はい検証結果で見ますと新年の、えー、7取引日から、えー、4取引日前前まあもうほぼほぼクリスマス前
1: 。そうですか。はい。うんに買って
2: 、じゃずっと持ってるかっていうわけじゃないんです、実は
1: 。え、売り買いした方がいいってことですか売り買いっていうかで
2: すね、うん、ポジション立てて、翌日はほっといて、うん、で、その次の寄り付きで締めるっていうのがラリーの得技なんです、えー。検証するそのコンティティブ系の方たちの、あの、まあメカニカのトレーダーさんともよく話しますけど、この寄り付きで仕切るっていうのは、結構なポイントです
1: 。よりつき
2: なんだ。はい。高確率になってきますね。あ
1: そうなんですか
0: 。へ、はい、えー
2: 。で、ここのデータっていうのが結構しっかりしてますんで、検証もしやすいですし、はい。え、あの、寄りつきで仕掛けて、寄りつきで仕切るっていう、この寄りつきで仕切るっていうのは非常にやっぱりポイントです
1: ね。うん、寄りつきがやっぱ起きないもんね。重度性は高
2: いそうなんですよ、ね。はいはい。あのー、取引量も多くて、はいで、電子化になってから、実はあまり滑らないんですね
1: 。えー、あそういう
2: はい、ね、不思議なんですよ。日本の場合はこうかんこのあのー、お役所さんがこう管理しよう、管理しようとしますけど、<笑>アメリカの場合はもま,まか任せるっていうスタッフですから。<笑>流動が伴えでまあ一日1月1日が休みですから、はい、それの7日前もしくは6日前5日前4日前という検証結果が並んでまして一番ベストなの,のは6日前、うん、でそれ一体いつだったのっていうのをチャートとそのデータを用意してきたんですけども、はい、7日前っていうのがですねあのアメリカの場合25日が祭日でしたから12月25日ですよね、はい、そうすると12月の20日
1: 12月の20日。
2: これが7日前になります。はい。で、6日前っていうのが12月の23日、うん。で、5日前が24日で、で、4日前があの26ですね。25五休みですから。で、一番ベストっていう検証結果で出てるの6日前なんで、12月の23日にうってやつなんです。うん。で、買って、その日は何もせずストップ置いといて、翌日も何もしない。はい。で、その次の、あの、寄り付きで、プラスであったら仕切ると。はい、やってみるとですね2ティックしか儲か儲ってなないですよ<笑>、あの
0: ー、
2: <笑>なんだっていうふうになってしまうんですけど<笑>、はい、ところが7日前で同じことをやると、うん、1万円つき737ドル儲かってるんですよね
0: ったった2日間
2: ぐらいで5日前のクリスマスイブに買って27日に仕切るとやはり 687.5 ドルっていうと、まあ、7万円強ですよね儲かっている。で、非常に効率がいいんですけど、4日前の26日に買うると、損失は計上されていると、はい。で、この辺はフォーキャストでは、あくまでも検証結果しか出ないんですけど、はい、週刊ラリー TV では、こういうとこが細かく出てくるんです
1: よ。あ、そうなんですね、はい。ク
2: リスマス前って上がるんですけど、クリスマス後って下がりやすいんですよ。もうそれが顕著に出てるんで、はい週、え、刊、ー、なり TV を買ってる人は、あ、なるほどなっていう
1: 。なるほどね。はえそうするとだから合わせてね本当は使うのが一番そ
2: の通りなんですけど<笑>す
0: <よ>
2: 、ね、<笑>なかなかやっぱり、ね、あ高価なお買い物になってしまいますし、うんはい、やっぱり理解できないと継続してお金払うかっていうのはやっぱり厳しいころもと思います、うん、ただこういうのがこう傾向としてあって、はい、もうカレンダーを見るとですねもうすでに次のお休みが1月20日に来ます、うん
1: はいおそうなんですね
2: キング牧師の誕生日
1: ってうそうですか
2: はいこれも当然対象になってますし
1: どういう予想なんでしょうか、ね、同じような感じですか、え
2: ーまあ、あのフォーキャスト買って読んでいただくと
1: <笑>お正月と同じじゃダメですか、ね、<笑><笑>やっぱりラリーの買わないとダメですかフォーキャストは<笑>、まあ、あと2
2: 月17日が、まあ、プレゼントで大統領の誕生日、はいあまあ、大統領の日ですよねまあその前にバイアスがかかると。うん、はい。まあ今、あの、内田さんがおっしゃったその1月20日。はい。マーチン・ルーサー・キング。ある一定の、あの、前の日に買うと、確かに上昇するんですけども。はい。1月はですね、例年弱いので。ああ。うまくいかないです。うま
0: くいかない。パフォーマンスいい今一み
2: たいな。はい。そう
0: ね。
2: たった1日ぐらいしか儲かってないんですよ。検証結果で見ると。んですね、
1: へえ。いやでも手短にい
2: まあ、そんなのがあります。はい、で、ただ、あの、今,今年、だ昨年ですね、初めてラリーのその投資カレンダー、あ、う、の、ん、マリカレンダー、はい。ここに今月の傾向っていうのが出てまして、はい、それをひめめくってもらいますね、うん、やっぱり1月弱いじゃんって出てるんですよ。なので、実はこの、あの、キングボックシのあの、祭日の前に、ロング(笑)するとあんま(笑)りよろしくないっていうのはやっぱり、実は矛盾がない。なるほど。はい。矛盾してるのは今のマーケットですよね。はい。強
1: いですからね。はい。
2: アノマリーカレンダー購入者はアクセスできる、私が解説する動画がありまして。ラリーと知り合っても、かれこれ20年以上ですよね。で、最初実はこのフォーキャストとかバイアスっていうのが、検証するという段階で非常にわかるんだけど、実践するときに難しいっていうのがあったんですね、はい。で、やっぱり僕も短期トレーダーだったですし、1ヶ月20日間のうち、1日2日ずれると、実は2、30% のずれが起きちゃうんですよ、はい。で、それって難しいじゃんっていうのがすごくあって、うん、実は最初あんまり、使ってなかったっていうか、抵抗があったんですけど。えー
1: 、成田さんも。はい。うん
2: 、とこ検証していけばしていくほど、まあ、確かに強いバイスもあるし、弱いのもある。とただ、分かってきたことがあって、結構行くはずの時に、逆に行くと、はい、トレンドがめちゃ強いんですよ。
1: へえなるほど。で、これが
2: 、購入者ののは、はいえー、成田が解説してるんですけども、もうすでにライジオで言<笑>ってしまいましたけど、うん、<笑>あのー、実は、あの先ほど、まあ、始まる前に和田,あの和田さんでもちょっとお話ししましたけどあの FX のトレーダーさんって出来高を見ることあまりないですけど、うんはい、株式市場ですと、はい、出来高を使ったテクニカル分析って非常にい多,い、ね、多いんですよね。はいはい、でこの出来高を使った指標の例えばオンバランスボリュームってがあるんですけど、はい、これと価格が同時に上がってる状態だと、うん、まず落ちないですね。へーうんなのでそんな時にいくらカレンダーがしたって言っても。下がってこないんですよ
1: うんそういうのも合わせて見ていただくっていうね,うねことが必要なのかもしれません新年まだ始まったばかりです,です、ね、ぜひセットでラリーのフォーキャストそしてラリーのカレンダーラリー TV 合わせてご覧になっていただきたいと思いますまた投資戦略フェア2020が3月7日土曜日東京ドームシティピリズムホールで行われますこちらも番組ホームページからお申し込みいただくことができますのでチェックしてみてくださいラジオの前の皆さんとはそろそろお別れとなります来週も素敵おお招きしてお話を伺いますこのコーナーは投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました。